0: Livro Instruções do Mestre Ascensionado San GERMAN Discurso número 17 Invocação Tu, poderosa e majestosa presença, eu sou, Deus em Ação. Louvamos e agradecemos pela plenitude de Tua perfeição. Manifesta em toda parte. Da plenitude de Tua vida está o rio da paz sempre fluindo para envolver a humanidade. Faze estes teus filhos permanentemente receptivos à tua presença. Mantém sua atenção fixa sobre ti, pois tu és a única felicidade eterna. Permite que tua sabedoria preencha suas mentes. Dirigindo-os no caminho perfeito que desejas que eles sigam. Permite que eles sintam Tua majestade em suas consciências. Permite que eles estejam conscientes de que Tu os mantens em Teu círculo mágico. Centralizado no teu coração Para que tua corrente perfeita de vida Flua através das mentes e corpos Destes teus filhos E mantenha a atenção deles sempre fixa em ti Saudações da grande hoste dos querubins e dos devas O discurso. A felicidade é o grande apogeu que o indivíduo busca. Encontramos alguns orientais que afirmam que o estado contínuo de felicidade é o último estágio. É apenas uma outra expressão para a felicidade mas não tão forte para a mente ocidental. Para a mente ocidental, a felicidade é Deus em ação. Estar consciente na busca da felicidade é estar consciente da busca de Deus. Nenhuma felicidade permanente é jamais atingida exceto através da adoração de Deus. A poderosa presença eu sou que está no interior, acima e em torno da pessoa. A felicidade é uma poderosa alquimia é um dos mais poderosos purificadores do pensamento humano, dos sentimentos, da mente, do corpo, da aura e do mundo da pessoa. Se o estudante ao menos acreditasse quisesse experimentar consigo mesmo, veria que ele pode gerar felicidade à vontade. Por exemplo, suponde que uma coisa exterior atrai vossa atenção e ocasiona certa fase de infelicidade. Sabendo que Deus, a poderosa presença Eu Sou, é a única fonte de felicidade, a primeira atitude do estudante deveria ser voltar a atenção para o doador de toda a felicidade. E desta forma ele sintonizaria com a única fonte de que ele tem certeza de receber. A ideia que a pessoa deveria seguir... Ao sentir alguma espécie de perturbação e desejar voltar-se para Deus, é fazer o seguinte, obtendo daí grande ajuda. Levantar-se e fazer os movimentos de despir uma roupa que não deseja mais. E à medida que se desfaz desta veste, lança na chama consumidora e sabe que o elemento perturbador é consumido. Então, fixar a atenção em Deus, a poderosa presença Eu Sou, com a alegre consciência de sentir e receber a corrente de felicidade e paz, preenchendo a mente e o corpo. Com essa pequena prática, o estudante logo chegará ao ponto em que pode atrair esta grande felicidade conscientemente e à vontade. Cada vez que fizer isto conscientemente verá que está adquirindo forças na sua realização e compreenderá verdadeiramente que ele tem a capacidade de atingir o coração da felicidade e aí absorver sua plenitude. Esta prática é sempre seguida por uma expansão de consciência que é o seu resultado natural. Os estudantes ou pessoas que têm a tendência a permitir que pessoas ou condições que lhes sejam muito ligadas os perturbem, deviam vigiar-se constantemente e instantaneamente anotarem que sua atenção está sendo atraída para a consciência externa retirá-la e preencher a pessoa, local ou condição, com Deus, a poderosa presença eu sou, e declarar a si próprio, eu, através da minha presença eu sou, conscientemente preencho esta pessoa, local ou condição, com Deus." Portanto, em minha consciência externa, reconheço positivamente que a ação correta e perfeita está ocorrendo ali em relação a mim, para meu sucesso e felicidade. Com muitas pessoas... O amor da família mantém sua atenção excessivamente ligada às aparências exteriores. E ao fazerem isto, intensificam exatamente aquilo que não desejam. Se os pais assumissem esta atitude em relação a seus filhos, não há nenhuma personalidade agindo nesta pessoa. Há somente Deus em ação. Então, estariam fazendo a melhor coisa em seu poder de ajudar os filhos. No começo, pode exigir grande determinação de sua parte para ligar a corrente. Mas, na verdade, não é mais difícil do que pressionar o comutador de luz em sua sala. A razão pela qual as pessoas acham difícil fazer isto é porque não destroem as condições perturbadoras no início. Permitem momentum, violento e de súbito verificam que estão em desgraça, jamais parando para observar que elas mesmas construíram o indesejável, enquanto que se mantendo em guarda no limiar da consciência criativa do pensamento e do sentimento, Poderiam, com pequeno esforço, impedir esta ação. Novamente, permite-me fazer referência ao poder do livre-arbítrio e escolha. Somente o indivíduo é que governa e escolhe aquilo que o sustentará. E ele é para sempre o senhor de sua condição. Porque esta atividade particular não requer nenhum estado de desenvolvimento especial. Mas pode ser efetuada com sucesso por qualquer pessoa que o tente. Quase sempre o conselho é o que se dá à criança quando inicia a escola. Se você não conseguir, tente, tente de novo. Contemplando a luz, a Deus, a poderosa presença eu sou, com sinceridade, não podemos fracassar. Pois não somente temos nosso próprio poder de Deus que irrompe em nossa assistência, mas também existem outros poderes aguardando a oportunidade de ajudar, dos quais recebemos incrível assistência. Agora o San Germain vai falar aqui sobre oitêntese. Oitavas de pensamento, oitavas de pensamento. Penso que seria bom referir-me às oitavas de pensamento, pois elas existem na atmosfera, da mesma forma que as estratificações existem no interior da Terra. Penso que seria bom definir alguns graus dessas oitavas. A primeira que mencionaremos é a oitava do crime, que é a mais leve, apesar de todas as aparências nesta época. A segunda é a oitava do ódio, consideravelmente mais densa. A terceira é a oitava da raiva, muito mais densa. A quarta é a da crítica e condenação, ainda muito mais densa. É a oitava preferencial na qual grande parte da humanidade se movimenta inadvertidamente. Desta etapa em diante, começamos a entrar na luz e encontramos a oitava da tolerância que é o desejo de conceder a cada um liberdade de pensamento e expressão. Então entramos na oitava da alegria, onde nos encontramos com grande regozijo no reconhecimento do poder de Deus em nós. A próxima é a oitava de puro amor, na qual sentimos, com Toda certeza a presença de Deus, poderosa presença eu sou, agindo. Desta, chegamos à oitava da felicidade perfeita. Sempre que permitimos a nossa consciência, isto é, nosso pensamento, sentimento e palavra falada, Habitar na qualidade de qualquer uma dessas oitavas, não somente obtemos seja o que for que elas geraram dessa qualidade, mas também nos abrimos a sua total radiação desta oitava sobre a qual nos comprazemos. Isto significa plena acumulação da qualidade gerada pela massa da humanidade, passada e presente. Isto exige na atmosfera acima da superfície da Terra. Perdão, isto existe na atmosfera acima da superfície da Terra, na qual todas as pessoas se movimentam e vivem. Esta simples ilustração mostrará como é necessário governar o pensamento, o sentimento e a palavra falada e fazer determinado esforço para entrar nas mais altas oitavas de consciência. Quando agimos assim, vemos que através dessas oitavas, da tolerância em diante... Há uma condição exatamente como um funil com a ponta para baixo, direto de Deus Pai, que está constantemente irradiando sua presença. Energia e substância nessas oitavas. Todas as oitavas abaixo da do amor são criações da humanidade, não de Deus. A poderosa presença eu sou. Somente a humanidade tenta dividir Deus. Deus, a poderosa presença Eu Sou, nunca tenta dividir-se. Deus é tudo, presente em toda parte. A todos os que aceitam esta plenitude da poderosa presença Eu Sou. Os estudantes ou pessoas jamais devem ter o sentimento de que não podem governar a forma exterior ou a periferia do seu pensamento, sentimento e ação, que é o corpo, pois sei positivamente que eles podem e devem fazê-lo. E quanto mais cedo eles assumirem as rédeas, aceitarem seu domínio dado por Deus e empregarem-no, mais rapidamente encontrarão a verdadeira felicidade. Já por muito tempo o eu humano ou exterior tem sido usurpador do poder de Deus, alimentando o indivíduo com resíduos e ervas daninhas quando ele poderia ter mantido sua atenção fixada em Deus, a poderosa presença eu sou, e receber o néctar da eterna juventude e vida, movimentando-se naquela oitava de perfeita felicidade e perfeição de Deus, o jardim do paraíso. Agora o São Germain vai falar algo relativo aos filhos. Quando os filhos alcançam os anos de maturidade, a melhor coisa que os pais podem fazer é colocar conscientemente os filhos nas mãos de Deus, o que significa liberá-los completamente à proteção e cuidado da poderosa presença eu sou de cada um envolvendo-os na luz e amor do coração do corpo eletrônico acima da pessoa. Cada vez que a presença ou o pensamento dos filhos esteja em evidência, regozijar-se que a plena e perfeita inteligência de Deus esteja agindo no seu pensamento e sentimento governando com perfeição toda a ação exterior. Isto coloca o filho ou a filha na presença e poder da ação divina de uma forma maravilhosa. A ansiedade dos pais é, em 90% dos casos, a causa da ação errada e especialmente provinda da mãe. Isto é uma verdade tremenda e muito pouco entendida. A mãe, tendo sido quem construiu o corpo do filho, por este meio, fornecendo a substância da qual é construída a forma, estabeleceu uma linha pessoal de contato com o filho nesta encarnação. E se a mãe apenas soubesse, do ponto de vista iluminado, que ela tem o poder de modelar o filho no mais perfeito ser, no mais maravilhoso, direi até manter o foco pelo qual o filho é modelado num perfeito ser humano. Por outro lado, se a mãe se permite ansiedade, que é uma forma sutil de medo, constantemente governando-a, seu pensamento não pode impedir de se transmitir à criança, podendo perturbá-la e ser a causa de completo fracasso do filho. O que afirmo acima é de extrema importância quando a mãe possui pensamento inteiramente desgovernado. Isto ilustra a grande importância dos pais Reconhecendo e sentindo que o Filho ou os filhos a quem eles amam são em todos os momentos governados pela perfeita inteligência de Deus, a poderosa presença Eu Sou. No momento em que a ansiedade ou o temor tenta interferir, consume o e substitui-o com a firme consciência de que há somente a perfeita inteligência de Deus em ação e em volta da criança. Se as mães da América pudessem entender essa maravilhosa verdade e vivê-la, uma raça majestosa nasceria daí para frente. Esta é uma grande lei natural que ainda não foi entendida mesmo pelos estudantes, a não ser em um grau muito pequeno. Conheci muitas circunstâncias em que o intenso medo dos pais pelos filhos levou-os à própria coisa que temiam, e é uma das causas de tanto atraso no progresso da humanidade. Às vezes o filho é suficientemente adiantado e pode, inadvertidamente, do exterior, ser poupado do temor e da ansiedade dos pais. Isto, na verdade, é uma felicidade. Fique totalmente claro que eu não estou de forma alguma criticando ou condenando as mães mas lamento intensamente a falta de compreensão deste maravilhoso ponto vital. Presumo que Emilicade compreendeu este ponto mais esclarecidamente do que qualquer outro professor do mundo exterior de hoje e fez os mais sinceros esforços para trazer isto a seus leitores. Emily Cade, né? Se escreve com Y no final do Emily e Y no final do CAD. C-A-D-I. É uma autora aqui que o Saint Germain está citando, né? Pelo jeito, escritora, né? Que eu acho que ela trouxe essa reflexão. Agora o Saint Germain aqui vai falar sobre profecias. Há certas condições de guerra que ameaçam através da atividade. Através dessa atividade, a guerra se espalharia por todo o mundo, e nosso desejo é impedir esta erupção antes que ocorra certa condição. Se isto puder ser feito, ocorrerão tremendas coisas para acelerar o progresso da humanidade. Profecias se mantiveram através dos séculos, se tornaram parte da mente da humanidade, que a maior de todas as guerras, chamada o Armagedon, ocorreria. Pensamos, de um ponto de vista mais alto, que isto foi um grande erro. A humanidade vem aceitando, aguardando e se determinando a obtê-lo. Na primeira destas profecias foi anunciado o pensamento de que ela ocorreria no plano invisível, sem chegar à ação física. Esperamos que isto possa ser feito. Minha opinião pessoal é que um ca cataclismo inevitável seria preferível à realização do chamado Armagedon, na ação física, pois um cataclismo não libera ódio e por isso seria muito melhor para a humanidade. Certa intensidade de ação cataclísmica é inevitável e não é aconselhável que seja impedida porque libera certas coisas e sela outras, para o benefício e progresso da humanidade. É possível de acordo com certas dispensações, pois o canal do cataclismo pode ser mudado ou governado. Se a humanidade pudesse entender que Deus age por todo o sempre através de seus mensageiros, que estão sintonizados para descer em sua poderosa corrente de força e atividade, então compreenderia que toda ação cataclísmica ou condição cósmica pode, até certo grau, ser mais ou menos regulada e dirigida. Permite-me expressar um aviso muito sincero aos estudantes. Mesmo conhecendo, conhecendo o inevitável, de forma nenhuma devem se deter nele. Mas a todo momento manter o pensamento de que há somente Deus, a poderosa presença eu sou em ação, presente em toda parte. Isto se torna sua armadura de proteção. Se certas condições puderem ser consumidas em tempo em Chicago, muito do progresso aqui poderá ser sustentado e preservado. Invocando a poderosa presença Eu Sou para que consuma essas condições errôneas, Sabei que estão empregando as majestosas forças dos querubins e devas que estão ancoradas sobre Chicago para dar proteção. Isso permite a força irradiar sempre que o pensamento ocorre. A principal coisa em assuntos financeiros é estar determinado a recusar a ideia de que o dinheiro ou o auxílio não esteja presente. Não vos permitis aceitar que aquilo que desejais esteja ausente. Tem apenas uma aparência de ausência. É tão fácil encontrar no vosso bolso uma nota de 10 mil dólares como uma moeda de 10 centavos. Agora ele vai falar sobre enviando e recebendo pensamento. No caso de duas pessoas se tornarem sintonizadas, na realidade podem ambas sintonizar uma força cósmica e ela age. Chegará um tempo em que uma manifestação dos mestres ascensionados será apreciada e grande benefício derivará daí. Poderá então ser empregada com esplêndido efeito e neste caso será justificada. O elemento intenso do fumo é o que impediria a maior parte, porque abre a porta a coisas a que nós não queremos nem mesmo fazer referência. BENÇÃO Poderosa presença eu sou, poderosos querubins, graciosos devas, louvamos e agradecemos a ti e a poderosa hoste ascensionada por tua radiação, teu amor, tua paciência em levar a grande luz interna, Destes seres amados para que sirvam contigo Permite que todos os que chegam a esta instrução Recebam tua grande iluminação interna